0: Михаил Шейнгман. На грани. Гляди, Тайвань, какие клоуны. США дают второй акт марлизонского балета. Здравствуйте. На грани. При всем уважении к последним предупреждениям китайских товарищей регулярные вояжи их кораблей и самолетов к берегам Тайваня напоминают анекдот про Штирлица, который шел по цветочной улице, а в все падали и падали. Американцы над этим откровенно смеются. Не от большого стратегического ума, конечно, но сути это не меняет. Штаты идут на обострение. Отправив пробным шаром Нэнси Пелоси, а главное, вернув ее обратно, Белый дом приступил к следующей части марлизонского балета. И проблема не в том, что зловредная старушенция осмелила настолько, что уже называет Тайвань страной. Причем не КНР. Госдеп опять может сказать, что это ее личное дело. А вот официальные переговоры Вашингтона и Тайбэя по пакту о торговле и инвестициям, что стартует в начале осени, это дело межгосударственное. И означает оно, что США взяли курс на окончательную дискредитацию китайского суверенитета. И не только над островом. Хотя у них по части купи прода и так все очень неплохо. Тайвань занимает девятое место среди американских партнеров. Но тут ведь важно еще раз показательно опустить Поднебесную на землю. Заявить, что они укрепляют экономические связи, чтобы оказывать сопротивление нерыночной практике. И можно даже не уточнять, на кого это они намекают. Китай агрессивно ведут к мысли о безальтернативности силового решения поскольку уверен, что он на это не пойдет, так как не готов ни к военному противостоянию, ни к санкционному давлению, подобному тому, что выдерживает Россия. Значит, одним только этим подорвет свой авторитет. Однако через пару-тройку лет все может измениться, и вторая экономика станет первой. Вот Штаты и форсируют события. К тому же УСИ съест КПК на носу. А вдруг ему не простят нерешительности и не переизберут? Это вряд ли, но почему бы и не попытаться. Игра рискованная с огнем. Но в Пентагоне вновь напомнили, что будут наведываться в Тайваньский пролив столько, сколько посчитают нужным. Нащупав слабое место китайской государственности костлявой рукой Пелоси, они собираются теперь дергать за него до тех пор, пока не оторвут с концами. И не только потому, что Плацдам, это же мировая фабрика чипов, а случись ей вернуться в родную гавань, уже Пекин станет диктовать правила на рынке полупроводников. Пока он не сделал ничего, что могло бы помешать их поставкам в США. Но в ответ на визит бабки Нэнси запретил же вывоз с Тайваня цитрусовых рыбы и других пищевых продуктов. А вдруг это только проба пера? В общем, принцип одного Китая в Вашингтоне еще никто не отменял, но относятся там к нему как к чужому пиджаку. На весь не претендует. Но право залезть в отдельный его карман за собой оставляет. А Пекину оставляет его китайскую мудрость, которую ему стоило бы и уточнить в свете последних событий. Потому что можно, конечно, сидя на берегу, ждать, когда мимо проплывет труп врага. Но лучше-то делать это на берегу Тайваня. До свидания. На грани с Михаилом Шейнгманом